0: Was mir an diesem Lied äh, gefällt äh, schon immer, dass es äh, das Tempo, es hat sowas von Zeitlupe, von Schweben irgendwie an sich. Es geht zwar um den freien Fall, aber der verläuft in Zeitlupe und das macht das Lied irgendwie, ähm, ja man fliegt fast schon Ohne, dass es mit dieser wunderbaren ist. Geschwindigkeit. Ja.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989. Ja, wunderschönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Ja, und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Ich möchte mal einsteigen mit einer Mail, die uns der Andy aus Leuna geschrieben hat. Der meint, ich hätte einen Vorschlag für einen neuen Podcast. Ich bin großer Tom Petty and the Heartbreakers-Fan. Gerne würde ich eure Meinungen und Gefühle zur Musik hören. Ja, wichtiger amerikanischer Musiker, Tom Petty. Ne? Ja, absolut. Ähm
0: also meine Liebe zu ihm begann äh, um 1982 mit You Got Lucky. Das war so der erste mhm. Song, den ich von ihm eigentlich wahrgenommen habe. Mit diesem markanten Riff, Keyboard, äh, Mittelteil und so weiter. Das hat mir sehr gut gefallen. Wobei mir immer seine klangliche Nähe zu den Birds aufgefallen ist. Äh, darüber wird auch noch zu reden sein. Und äh, ja, sein nasaler Gesangstil ist ja offenkundig an dem von Roger McGuinn von den Birds orientiert. Und er gibt sich auch gar keine große Mühe, das irgendwie zu verbergen. Dann kam äh, Love Don't Come Around Here No More, das war auch so ein Song, der bei mir eingeschlagen hat. Ja, und dann kam irgendwann Full Moon Fever, der erste Song, den ich daraus gehört habe. Das war auch mein mein nach wie vor Favorite Free Falling. Und yeah. äh, Genau, und auf diese Weise habe ich mit der Platte Freundschaft geschlossen.
1: Ja. Über die Platte wollen wir heute ganz besonders sprechen, also gar nicht so sehr über die Heartbreakers Zeit. Äh, dazu können wir auch gerne mal eine Podcast-Folge machen, weil die Heartbreakers haben richtig geile Platten rausgebracht. Also bietet sich an, aber heute, wie gesagt, Full Moon Fever. Ich verbinde mit Tom Petty vor allem eine Geschichte, die mein Vater erlebt hat. Der ist nämlich damals, Ende der 80er, bei diesem legendären bob Dylan konzert in Ostberlin gewesen. hat Bob Dylan ganz überraschend in Ost-Berlin gespielt, im Treptower Park, glaube ich. Tom Petty war mit den Heartbreakers, wenn ich mich recht erinnere, Vorband und aber auch die eigentliche bob Dylan band Also er war äh, da mit dabei. Und naja, Bob Dylan hatte in den 80ern nicht so eine tolle Phase, hat auch ein Alkoholproblem, soweit ich weiß und äh, naja, das Konzert von seiner Seite war jetzt nicht sehr spektakulär, <lacht> er hatte wahrscheinlich auch einfach keinen Bock. Tom Petty muss dafür überragend gewesen sein, das erzählt mein Vater immer wieder, also er sagt, Tom Petty hat an diesem Abend eigentlich Bob Dylan den Arsch gerettet. Okay. Zu Beginn, erst mal ganz allgemein, Tom Petty, was gibt es zu ihm zu sagen?
0: Tom Petty, ein Rebell mit teilweise anarchistischen Zügen im amerikanischen Musikbusiness. Ein Nonkonformist, ein Querdenker im besten Sinne des Wortes, der sich gerne mit den Plattenfirmen anlegt. Und auch im Falle von Full Moon Fieber, da gab es ja erhebliche Schwierigkeiten bis zur Veröffentlichung. Ein Mann, der sich schon mal beim Konzertveranstalter beklagt über zu hohe Konzertpreise, Ticketpreise äh, für seine Konzerte und äh, über den viele Legenden äh, kursieren nach wie vor, auch äh, vier Jahre nach seinem Tod. Also da war die Rede mal davon von seiner Heroinsucht. Ich glaube, die war real. Das hat er selber irgendwann auch mal zugegeben. In den 90ern
1: war das wohl der Fall. Ja. In den
0: 90ern, ja, ganz genau. Dann kursierten Gerüchte. Er würde sich vom Musikbusiness zurückziehen und würde in, in einer einsamen Holzhütte im Wald leben und Hühner züchten etc. etc. <lacht> also aus Tom Petty wurde man nie so richtig schlau. Das gehörte wahrscheinlich auch irgendwie zum Image dazu.
1: Seine Karriere ging ja schon mit so einer äh, Legende los. Er hat ja Elvis als äh, elfjähriger getroffen. Ja. Kennst du die Geschichte? Äh, nein. Tom Pattys Onkel hatte Anfang der 60er an einem Filmset gearbeitet, wo ein Elvis-Film gedreht wurde, und da hat er mal den kleinen Tom Petty mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sich Tom Petty und Elvis wirklich unterhalten haben an dem Tag, aber ähm, es muss wohl nachträglich Eindruck auf jeden hinterlassen haben, vor allem wie Elvis von der ganzen Crew in Szene gesetzt wurde. ja, Von den Beleuchtern und äh, Regisseuren und was weiß ich alles. Ähm, er hat dann gemeint, Elvis hat regelrecht geleuchtet und vielleicht war das auch zumindest ein Stück weit die Initialzündung, dass sich Tom Petty gedacht hat, okay, ich sollte es vielleicht mal in der Showbranche versuchen, wer weiß. Jedenfalls hat er dann in verschiedenen lokalen Bands gespielt, die sich echt auch einen soliden Ruf erarbeitet haben. Also ich, ich denke, Tom Petty war ein Arbeitstier, der hat ja gerne live gespielt und damals hast du dir halt deinen Ruf vor allem auf der Bühne erarbeitet. Das war ein hartes Pflaster, aber er hat sich da durchgebissen und den Durchbruch hatte er dann mit den Heartbreakers.
0: Ja, ja er hat... Mitte der 70er hat er mit den Heartbreakers angefangen, genau. die ersten Veröffentlichungen. Er, hat, er hielt äh, treu zur Fahne, aber nach sieben LPs war das Konzept Heartbreakers irgendwie ausgelaugt, so empfand er es. Und dann hat er ein Soloalbum aufgenommen mit keinem Geringeren als Jeff Lynn, der Chef des Electric Light Orchestra, als Produzenten. Und das war dann Full Moon Fever veröffentlicht am 23. April 1989.
1: Ja, stilmäßig hat er sich ja schon so ein bisschen entfernt von dem, was die, ähm, was er mit den Heartbreakers zusammen gemacht hat. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu den Heartbreakers. Es war eine, Lässige bodenständige Rock Roll band Also sehr amerikanisch, mit Country und Volkeinflüssen, aber man hört auch so ein paar britische Bands raus.
0: Ja, das kann man äh, so sehen, auf jeden Fall. Sehr gitarrenbetont und äh, durch die Stimme von äh, Patty getragen und Harmoniegesänge etc. Und äh, ja, es geht richtig gut los.
1: Immer auch ein bisschen rotzig. Ähm, bei Fum und Fever wirkt alles reduzierter. Ja. ja? Da hat wahrscheinlich Meister Jeff Lynn, ähm sehr, sehr gut gewirkt.
0: Ja, ganz genau. Er hat wohl auch äh, zu ihm gesagt, lass diesen äh, bombastischen Rockkram, lass das alles weg, reduziere dich. Und ähm, ja, dementsprechend klingen auch äh, die Songs, die ich all, alle handwerklich perfekt finde. Seine also Platte, ich habe sie mir jetzt noch zweimal angehört hintereinander und die äh, richtig gut losgeht. Ähm, ein geschliffenes Werk und das unheimlich vor Lebensfreude sprüht und die... Äh, die Songs sind unheimlich originell, alle auch textlich und es ist wirklich ein Markenstein.
1: Ja, das Interessante, du hast ja gesagt, sein erstes Solo-Album ja. hat mit den Heartbreakers da äh, nicht eine Platte aufnehmen wollen, aber eigentlich ja schon, weil die Heartbreakers ja. Ja. waren zumindest in großen Teilen mitvertreten. Sie haben alle
0: eigentlich als Studiomusiker äh, mitgewirkt und sein Gitarrist Mike Campbell wird ja auch als Co-Produzent der Platte genannt ja. und äh, hat auch an mehreren Songs äh, mitgeschrieben.
1: Ja, nicht nur das, der hat ja auch ähm, das Studio gestellt, also ja. das Album ist in seiner Garage entstanden Genau. und ich finde, das hört man auch so ein kleines bisschen, das, das klingt wirklich richtig. Richtig bodenständig. Wie ein paar Kumpels, die sich in der Garage treffen, mhm. ein paar Bier trinken und dann einen Song einspielen. Und gerade Songs wie der Opener Free Falling, ja, auch eines ja. der bekanntesten Stücke von Tom Petty, das ist innerhalb von zwei Tagen entstanden. Also mhm. das wurde geschrieben und aufgenommen innerhalb von zwei Tagen. Wo ist das die Regel? Normalerweise wird ja ewig dran rumgefrickelt richtig. und Mike Campbell hat selber gemeint, wenn wir mit den Heartbreaker Songs aufnehmen, da kommt irgendjemand mit einem Riff oder mit einer Textzeile ins Studio und da basteln wir dann so lange dran, bis es richtig schlimm ist und dann suchen wir uns das Beste davon aus und dann wird irgendwann mal ein schöner Heartbreaker Song. Aber mhm. so muss das überhaupt nicht abgelaufen sein, weil Jeff Lind, der ist ja der ist ja ein geiler Produzent, ja, ja. Er ist ein genialer Songwriter, der hat da wo richtig gut Struktur reingebracht, mhm. hat gesagt, ja, das können wir nehmen, das ist nicht so gut. Und Dann spielst du mal den Akkord und dann habe ich eine Idee für die Bassspur und dann kommt noch ein bisschen Piano und dann können wir das gleich noch mit aufnehmen und so entsteht innerhalb von ein paar Tagen quasi ein ganzes Album.
0: Ja, Jeff Lynn stand ja gut im Training zu der damaligen Zeit. Das Electric Light Orchestra war Vergangenheit. 86 war noch die EP Balance of Power erschienen mit dem Mini-Hit uh, Calling America. Mhm. Wenig erfolgreich und auch enttäuschend vom musikalischen Ergebnis her und damit hat Lynn das ILO erstmal bleiben lassen. Hat sich dann als Produzent spezialisiert und hat 87 das ganz hervorragende Comeback-Album von George Harrison Laut Nein produziert mm. und das ein gewaltiger Erfolg damals wurde und auf ganzer Linie gelobt wurde. Ist auch eine tolle Platte nach wie vor. Ja, und auf diese Weise stand er also im Training und äh, George Harrison war ja auch so ein bisschen die Verbindungsfigur bei bei äh, Full Moon Fever. Er hat ja auch im, im Hintergrund da mitgewirkt und ähm, dieses Album war äh, zugleich auch Geburtshelfer der Traveling Wilburys, äh, wenn wir Excellent, so wollen, ja, ja. weil ja Roy Orbison auch ein bisschen mitgemacht hat und da waren sie eigentlich bis auf äh, Bob Dylan, der dann später dazu kam, eigentlich schon äh, komplett.
1: Die Aufnahmen fanden soweit ich weiß auch mehr oder weniger zeitgleich statt. Also äh, ja. die Aufnahmen für Full Moon Fever wurden unterbrochen für Traveling Wilburys. Mhm. Ähm, die erste Wilburys-Platte kam aber glaube ich eher raus. Die kam 88 raus, weil die Plattenfirma wohl gesagt hat, ähm, nee, nicht nicht gleichzeitig. Das ist finanziell nicht sehr sinnvoll, oder?
0: Mhm. Ja, es ist richtig. Ähm, die Probleme mit Full Moon Fever waren ja. Die hatten mit der Veröffentlichung zu tun, dass äh, MCA, also die Urspr das ursprüngliche Plattenlabel, äh, die Platte gar nicht rausbringen wollte. Music Corporation America, das ist ein Label, das heute nicht mehr existiert. Das äh, gehört zur Universal Group heutzutage. Und äh, ja, die fanden, dass es überhaupt nicht hitträchtig trächtig das Album, das wird alles nüscht. Und die haben gemeckert, wo es nur ging. Und dass also beispielsweise bei Free Falling äh, kein Gitarrensolo drin ist, so wie wir es eigentlich bei, bei Tom Petty-Nummern sonst immer gehabt haben oder bei Hart. <lacht> Breakers-Nummern und äh, dementsprechend lag das Album auf Eis und äh, <lacht> daraufhin ist äh, Tom Petty dann mit äh, Mo Austin, dem Chef von Warner Brothers, äh, essen gegangen und hat ihm sein Leid geklagt und Austin äh, erklärte sich auch bereit, äh, die Platte dann rausbringen zu wollen bei Warner Brothers. Dann hat MCA allerdings einen Rückzieher gemacht, da hat nämlich äh, die Führungsspitze gewechselt, ja. das Management und die fanden die Platte dann auf einmal doch gut und so durfte Full Moon Fever dann ja. Ja. Also doch
1: erscheinen. Ist das nicht bekloppt, oder? Einfach bloß wegen ein paar Personalien. Da sitzen zuerst ein paar Schweine da, ja. die sagen, nee, Rotz, das sind keine Hits und so weiter. Und die Nächsten sagen dann, geil, wir hören nur Hits. Das ist unglaublich.
0: Ja, das dürfte Tom Petty in seinen anarchistischen Grundzügen wahrscheinlich bestärkt haben, dem Musikwissen des Gegenüber.
1: Er war da ganz bestimmt nicht drüber erbaut. Schauen wir uns mal die Songs genauer an. Also Free Falling, ich hatte es ja gerade mhm. schon angesprochen. Das ist einer der ersten Songs, der aus einer frühen Jam-Session zusammen mit Jeff Lynn entstanden ist. Also die haben bloß ein bisschen mit simplen Akkordfolgen rum experimentiert. Musiker machen das gerne. Drei Akkorde, nicht mehr auch wenn die schon tausendmal in der Popmusik aufgetaucht sind, es ist immer wieder verlockend daraus neue Songs zu machen. Mhm. Und äh, Tom Petty hat wohl irgendwann angefangen, zum Spaß, die Textzeile She's a good girl loves her mama und so weiter und ja. so fort ähm, zu improvisieren. Ein
0: gutes Mädchen, sie liebt äh, ihre Mama, sie liebt ja. Elvis und Jesus und genau. Amerika. Ja.
1: Und damit wollte er eigentlich bloß einen Gag machen. Also er wollte Jeff Linder ein bisschen unterhalten. Und der hat gesagt, was denn, nehmen Sie den Song rein. Und genauso geht der Song hm. ja auch los. Ja?
0: Richtig, was mir an diesem Lied äh, gefällt, äh, schon immer, dass es, äh, das Tempo, es hat sowas von Zeitlupe, von Schweben irgendwie an sich. Es geht zwar um den freien Fall aber der verläuft in Zeitlupe und das macht das Lied irgendwie, ähm, ja, man fliegt fast schon Ohne, dass mit dieser wunderbaren ist. Geschwindigkeit. ja Es wird viel rei rein interpretiert äh, in das Lied, äh, unter ja. anderem, dass es, äh, das Lied sei eine Allegorie auf die Stadt Los Angeles, wo ja die Plattenaufnahmen stattgefunden haben yeah. äh, und ähm, ja, erzählt wird in dem Lied eigentlich von, von schon eine Art Outlaw, wo sich Tom Petty wahrscheinlich wiedererkennt, der sich von seinem Mädchen getrennt hat und äh, dieses Mädchen aber auch nicht weiter vermisst. Yeah. Und äh, im Refrain dann immer singt, er sei im freien Fall befindlich. Hier wird eine Allegorie zur Millionenmetropole, zu diesem Moorloch yeah. äh, Los Angeles äh, gezogen, die also Menschen äh, verschlingt und äh, auch menschliche Existenzen vernichtet mit ihrem hochgradigen äh, Kapitalismus hm. und ähm, ja, so wird das äh, in etwa ein bisschen
1: gedeutet. Ich weiß nicht, ob Tom Petty da so weit gegangen ist, als er den Text geschrieben hat. Ich glaube, er hat vor allem einfach so ein, so ein Gefühl aufgreifen wollen.
0: Ich denke schon, Ich ja. denke, bei
1: Tom Petty... Ähm Geht's vor allem darum. Er ist ja in der Tradition wie ähm, Springsteen oder Bob Dylan. Er, er, er schafft es mit wenigen Worten viel auszusagen. Tom Waits gehört im Prinzip auch dazu, ja, die einfach so Geschichten erzählen. Teilweise schrullige Geschichten, aber Geschichten, mit denen sich auch immer wieder viele Leute identifizieren mhm. können. Und da ist es im Prinzip genauso. Ja. Ähm, I Won't Back Down, der zweite Song, ist mein ja, persönlicher ja. Favorit. Einer der Hits auf der Platte. Ganz genau. Kennst du die Entstehungsgeschichte dazu? Nein. Ähm, bei Tom Petty hat es vorher gebrannt im Haus. Ein Brandstifter hat dort mhm. tatsächlich Feuer gelegt. Er konnte mit seiner Familie da entkommen. Und der Haushälterin, aber das hat natürlich nachträglich Eindruck auf ihn hinterlassen. Vor allem, weil dieser Brandstifter niemals gefunden wurde. Es wird vermutet... Es hängt mit einer Klage zusammen, die kurz vorher vor Gericht verhandelt wurde. Da wollte irgendeine Werbeagentur, ich glaube ein Automobilhersteller, wollte einen Song von ihm verwenden. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und sie haben einen Song veröffentlicht, der halt wirklich sehr ähnlich nach Tom mhm. Petty klang. Und ähm, letztendlich, er hat diese ganze Verhandlung gewonnen. Und kurz darauf war dann eben dieser Brandanschlag. Also es könnte so ein Rache-Ding gewesen sein. Mhm. Wer weiß, wie gesagt, es wurde nie geklärt. Ja. Ähm, und er hat daraufhin dann diesen Song geschrieben. Ja. So nach dem Motto, mich kriegt er nicht klein. I won't back down.
0: Spätestens an dieser Stelle ist es Zeit einzuwerfen, dass natürlich alle Produktionen von Jeff Lynn immer ein bisschen nach Electric Light Orchestra klingen. Das wollte ich loswerden an der Stelle und das ist ja auch wirklich so und das soll wahrscheinlich ja. auch so sein. Also selbst die George Harrison-Platte Cloud9 hat da ihre Momente und Tom Petty eben auch, insbesondere bei I won't back down. Das ist für mich der ELO-Song
1: auf der Platte. Ja, Man hört ihn im Hintergrund auch singen. Er ja. spielt äh, Gitarre zusammen mit George Harrison, der den hörst du da auch, Gitarre spielen. Ähm, und George Harrison hat ja noch einen ganz anderen Beitrag geleistet. Mhm. Denn als Tom Petty die Gesangsspur für I Won't Back Down aufnehmen sollte, war der so dermaßen erkältet, dass er echt nicht mehr singen konnte. Also er war richtig verrotzt. Ja. Und was hat George Harrison gemacht, der da eben auch im Studio war? <lacht> Ist in den Supermarkt gefahren, hat eine inkwa knolle gekauft, die klein geschnippelt aufgekocht und ihn dann halt so einen Sud gemacht, den er inhalieren sollte. Mhm. Hat funktioniert, ist auch ein alter Musikertrick, übrigens auch Radiomoderatoren-Trick, Ingwer hilft immer. Und dann hat er einfach in einem Take diesen Song eingesungen. Genial, das ist Kreativität. Ja, aber weil du gerade eben sagtest, dieser ILO-Stil, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Also, Jeff Lynn hat von den Besten gelernt. Und das waren die Beatles. Ja, zweifellos, ja. natürlich. Und, und so hört sich diese Platte auch streckenweise an. Mhm. Dann hörst du natürlich auch noch viel ja 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll-Traditionen aus den USA. Ja, nicht nur die Birds. Du hörst auch wirklich so diesen typisch bodenständigen Rock'n'Roll auf dieser Platte. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, Full Moon Fever ist so... Back to the Roots. Also, dass er sich so auf seine Wurzeln besinnt, oder?
0: Ja, ja. da schließt sich der Kreis dann auch wieder. Also, ähm, wenn wir so wollen, also Jeff Lynne kam stilistisch von den Beatles und äh, er ging auch wieder zu den Beatles hin. Das ist ganz wörtlich zu nehmen, weil er ja 1995 das Anthology-Projekt mit den beiden Comeback-Songs aus dem Nachlass von John Lennon, Free as a Bird und Real Love ebenfalls produziert hat. Und das klingt eben auch wieder sehr nach ELO, aber auch nach Beatles. Und da treffen sich dann beide Stilrichtungen äh, wirklich äh, ganz konkret.
1: Ja, so ein typischer Tom Petty Sound ist ja auch äh, Running Down the Dream, oder? Ja. Ja, Der Song klingt für mich am ehesten nach den Heartbreakers. Ich glaube, Mike Campbell hat da auch mit dran geschrieben. Es ist ein schöner amerikanischer Rock'n'Roll. Und ähm, hast du mal die CD-Version davon gehört? Ja. Hast du die als CD? Ich
0: habe sie als äh, CD richtig, ich ke kenne sie aber auch als Vinyl-Ausgabe.
1: Ja, auf der, ich glaube, es ist bloß auf der CD, ähm, da kommt nach Running Down a Dream die Ansage. Ist, die, diese kurze von, Ansage. Ich glaube, die Patty. ist nicht auf der Platte drauf, oder? Weil er sagt ja auf der CD...
0: Auf der Vinyl-Ausgabe ist sie nicht mehr drauf, genau. das ist richtig. Weil
1: auf der CD sagt er ja, passt auf, Leute... Alle Besitzer von Schallplatten bzw. Kassetten müssen jetzt die Seiten wechseln. Mhm. Aus diesem Grund, wir wollen fair sein, eine kleine Pause.
0: Ja, genau, das ist sehr witzig ja. und das ist ein Kunstgriff, den er sich womöglich von Jeff Lynn abgeschaut hat, der hat ja das gleiche veranstaltet auf dem ILO-Album Out of the Blue von 1977, mhm, ja. da hat er am Ende von Seite 3, äh, als Mr. Blue Sky endete, ebenfalls so eine so eine Vokoderstimme stimme äh, platziert, die dann sagt, please turn me over, das sind diese äh, rätselhaften äh, Satzfetzen da am Ende von Mr. Blue Sky und das ist also auch der Tipp für die Plattenbesitzer, die Platte jetzt umzudrehen, Bitte. Dreh mich um, sagt die Platte zum es, Zuhörer.
1: Es ist auch dieser schrullige äh, britische Humor, den Chef Lynn hat, glaube ich. Den, äh, der kam wahrscheinlich auch sehr gut an bei Tom Petty. Ich habe das Gefühl, die beiden oder die ganze Band, die hatte sehr, sehr viel Spaß bei diesen Aufnahmen. Ähm, Zombie Zoo so sollten wir vielleicht noch erwähnen. Das ist mhm. der letzte Titel. Royal Orbison singt da im Hintergrund. Ja. Ähm, und an der Stelle würde ich auch noch mal kurz über die Traveling Wilburys sprechen. Wir hatten sie ja schon mal angesprochen, ähm, weil ich, ich finde tatsächlich, es gibt große Parallelen, was den Sound betrifft.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, wobei da auch Jeff Lynn wieder das Bindeglied ist. Er wird erheblich mitgeredet haben, denke ich mal. die Wilburys sind ja auch mehr so aus aus einer Verlegenheitssituation entstanden, äh, weil ja äh, George Harrison wegen des Erfolgs von Cloud9 noch eine Single rausbringen sollte. Mhm. Handle with Care war das. Und äh, da haben sich dann also ganz kurz entschlossen, mehr oder weniger, die Wilburys alle zusammen telefoniert und haben den Song dann gemeinsam aufgenommen. Ja. Ich wollte einen Song noch erwähnen, das ist mein zweiter Favorit. Das ist All Right For Now. Genug für heute heißt das auf gut Deutsch, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich wollte nur noch einwerfen, das ist eine wunderbare Akustikballade mhm. auf der Platte ja, von, von, von einem Rock'n'Roller, der lange on the road war und nun nach Hause zurückkehrt und sein Mädchen in den Schlaf singt. Ja. Wunderbar
1: gemacht. Wenn ich was an der Platte kritisieren müsste, dann, dass es mir ein bisschen zu sehr um Liebesbeziehungen geht Wie? auf dem ganzen Album. Ich meine, es ist sein gutes Recht, er kann singen, über was er will. Ähm, sicherlich können sich auch viele Leute damit identifizieren, aber das ist halt immer so, ab einem gewissen Punkt ist es erwartbar. Hm. Jetzt geht es wieder um irgendeinen Typen, der verlassen wird oder seine Freundin verlässt und so weiter. Das ging mir ab einem gewissen Punkt dann auf den Kranz, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist richtig. Diesbezüglich fehlen die Überraschungsmomente, die inhaltlichen, wobei man ja, wie schon gesagt, da so allerhand hinein interpretiert, siehe bei Free Falling. Aber das kann sein, dass angesichts der Stereotypität der äh, Themen da die Fantasie
1: einfach ja. wild wuchert. Und auf der anderen Seite war Tom Petty ja jetzt auch nicht ein Rock-Innovator. Der hat ja nie das Rad neu erfunden. Der hat ja Richtig. wirklich immer grundsolide, äh, ehrliche Rockmusik gemacht. Äh, in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal den Begriff Heartland Rock ins Spiel bringen. Mhm. Ja, Das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser äh, Tradition von Springsteen vor allem. Es ja. ist ja so in den 70ern entstanden, also voll die Zeit von den äh, Heartbreakers. Heartland Rock greift ja sehr gut das Lebensgefühl von dem einfachen Amerikaner auf, ja. ja, vorwiegend der Amerikaner, der auch so im mittleren Westen wohnt, also selten so die Küstenbewohner, die ja auch dann immer so ein bisschen exzentrisch sind oder als exzentrisch verklärt werden, sondern nee, wirklich der Farmer und so weiter. Äh, findest du, dass ähm, Tom Petty das auf diesem Album gut hinbekommt, dieses Lebensgefühl?
0: Mit Abstrichen, würde ich sagen. Und das haben wir eben schon erläutert, dass eben dieser äh, Beziehungsknatsch, der da äh, besungen wird mhm. äh, in den Liedern, äh, ja, zum Teil ohne Überraschungsmomente ist und äh, vielleicht auch ein bisschen konstruiert und ein bisschen aufgetragen wirkt.
1: Ja, trotz allem aber eine großartige Platte, die ja auch zu Recht sehr erfolgreich war, zumindest in den USA. Ich glaube, in Europa war sie gar nicht so der Renner, aber in den USA kam hm. sie richtig gut an. Ja,
0: stand auf Platz drei der Billboard Charts ja. und äh, da haben wir eigentlich auch die Singleauskopplung sehr gut gezündet.
1: Noch ein paar Worte, wie es dann weiterging mit Tom Petty. Äh, kurz darauf hat er ja dann wieder mit den äh, Heartbreakers gemeinsame Sache gemacht.
0: Ja, ganz genau. Er hat dann aber noch weitere Soloalben veröffentlicht. Ich glaube, vier Stück im Ganzen. Äh, drei, drei glaube ich. Drei. Ja. Okay. Bin und, mir aber auch nicht sicher. <lacht> ja, und dann hat sie ihn ja heimgedreht, vorzeitig. Äh, 2017 verstorben. Ganz traurige Geschichte. Viel zu ja. früh, mit gerade mal 67 Jahren.
1: Der hatte diverse Gebrechen und ja. war dann letztendlich Schmerztabletten abhängig, kann man nicht anders sagen. Er hat, sagen. hat wohl
0: jahrelang mit, mit einer äh, angebrochenen Hüfte äh, ja. gespielt und er hatte auch Tourneen absolviert in dem Zustand. Und Immer das muss man sich mal vorstellen.
1: Operation verschoben und so, ja. klar, wird keiner gerne an der Hüfte operiert. Ähm, er hat starke Schmerzmittel genommen und dann versehentlich, also es so war wirklich ein Unfall, eine Überdosis. Ist äh, ja, eine traurige Geschichte. Man hätte noch einiges von ihm erwartet. So ein also so ein Konzert von ihm hätte ich mir echt gerne nochmal angeguckt. Äh, Tom Petty und The Heartbreakers, das war eine Hausnummer. Ohne Frage. 1001 Musikgeschichten. So viel zu furmund und von Tom Petty. Ähm, wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben hm. wie immer unsere Plattengeheimtipps. 1989, lieber Lutz, was hast du denn da?
0: Also da habe ich anzubieten die zweite LP der Rainbirds, die Band aus Westberlin, die 1987 mhm. mit Blueprint, mit dem One-Hit-Wunder äh, so richtig losgelegt hat. Die kleine, große Katharina Frank, die maßgebliche Lady dieser Truppe mit ihrer grandiosen Stimme und ähm, ja, äh, Call Me Easy, Say I'm Strong, Love Me My Way, It Ain't Wrong. Das heißt die zweite Platte, die sehr leise vonstatten geht okay. im Vergleich zum Vorgänger, der zwei Jahre zuvor erschienen war. Und äh, fast zeitgleich mit Full Moon Fever erschienen ist, nämlich auch im April äh, 89 damals. Und ähm, es gab einen Mini-Hit auf der Platte. Ich habe ja gesagt, Blueprint, äh, One-Hit-Wunder. Also da sind sie nicht wieder rangekommen, aber die single aus Kopplung Sea of Time, die lief noch ganz gut, zumindest im Radio, yeah. hat sich in den Charts, glaube ich, unter ferner Liefen platziert, aber das Video lief öfters damals in Formel 1 und, ähm, ja, aber wie gesagt, eine, eine sehr sehr leise, sehr ausgetüftelte Platte mit vielen poetischen Momenten und Höhepunkt ist wirklich dieser fragile Song White City of Lights, mm -hmm. Love is a Better World, weiße Stadt aus Licht, das ist so filigran, das ist, ähm, ja, es wird getragen der Song eigentlich nur von einem vor sich gemächlich hinrumpelnden Piano und äh, als Percussion ähm, der Schneebesen von Drummer Wolfgang Glumm, der das wirklich äh, ganz filigran. Äh, spielt und es ist ähm, ein faszinierendes Stück Musik. Ja. Yeah. Die Rainbirds, damals ähm, sehr erfolgreich, sie hatten ein paar Monate, bevor die Platte erschienen war, hatten sie in Ost-Berlin gespielt, auf, ähm, auf der Radrennbahn Weißen Weißensee, da war, wo auch Springsteen aufgetreten war, yeah. beim FDJ-Sommer, da hatte man sich ja um den Konzerten im Westteil der Stadt äh, vor dem Reichstag Paroli zu bieten, ein bisschen was einfallen lassen, man hat ein doch beträchtliches Line-Up da aufgeboten, Brian Adams war da und The <laughs> James Brown, der natürlich mit Stunden Verspätung kam und unmittelbar nach James Brown äh, sind die Rainbirds dann aufgetreten. Ich hatte Jahre später mal die Gelegenheit, mit Katharina Frank selber darüber zu reden und sie hat das dann noch erzählt. Das war das größte Rainbirds-Konzert aller Zeiten, vor über 100.000 Menschen, weil äh, James Brown so spät gekommen war und da waren also die ganzen äh, Zuschauer, die wegen James Brown gekommen waren, die waren also noch da und haben dann die Rainbirds gesehen und sind dann wohl zum großen Teil auch auch geblieben und das war
1: das größte Konzert aller Zeiten, das die Rainbirds da für sich gegeben haben. Ich habe mich äh, noch nie großartig mit den Rainbirds beschäftigt. Das sollte ich mal machen. Danke für den Tipp, Lutz. Äh, mein Tipp kommt von den Pixies. Doodle. ist ja ihr zweites Album. Die Pixies äh, sind ja mittlerweile eine Kultband, wichtiger Vertreter des 80er Alternative Rock. Ist natürlich nichts für jeden, klar. Also so ein Pixies-Song klingt immer ein bisschen roh äh, und der Gesang von Sänger Black Francis... Ist auch gewöhnungsbedürftig, aber da liegt ja auch gerade der Reiz der Band. Ja? Dass es nicht überproduziert ist und nicht technisch perfekt, sondern handgemacht und ehrlich. Und es gibt ein paar schöne Rocksongs, die Baser zum Beispiel oder The Wave of Mutilation, aber auch ein paar ganz eingängige Nummern. Hier Comes Your Man zum Beispiel. Richtig schön harmonisches Stück ist das. So, und damit, lieber Lutz, über übers Jahr 1989. Und Full Moon Fieber ist Full -Fieber. Ein Fest, Fieber. So wie diese genau. Platte. Ja. Hab, vielen Dank für deine Expertise. Ja. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss.